Šajā podkāstā mēs ne tikai klausīsimies dzēju, bet arī runāsim par sievietes vietu baznīcā un sabiedrībā. Un ja jums liekas, ka tā ir baznīca iekšējā lieta, es jums tiešām ļoti iesaku noklausīties sarunu ar Rudī Plosānu. Arī man šī saruna lika izmainīt vairākas uzskats, kas man ir līdz šim bijuši par kristiešiem. Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki! Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Mums ir bijis brīnišķīga, brīnišķīga pirmdiena, kas bija brīvdiena. Un es Twitterī lasīju, ka cilvēki bija daži ārzemju žurnālisti, bija šokā, ka pilsētas ielas bija tik tukšas, jo taču bija paredzēta diena, lai cilvēki satiktu pāvestu. Un izrādās, kad cilvēki nevis satika pāvest, bet devās kaut kur brīvdienās prom no Rīgas. Un mums bija jābrauc caur centram, un centrs bija tiešām tukšs, un man viena draugi bija Tallinā, un viņa teica, ka viņa sēdēja kafēnīcā, un tur bija vēl divi latvieši, kurus viņi zināja. Un pie blakus galdiņiem visi runāja latviski. Nu kā visi izmantoja iespēju aizbeigt uz Igaunīgas. Man liekas, ka ļoti, ļoti forši. Un tiešām forši brīdien bija neko jau nevar teikt, pat nestoties to, ka es esmu attiesti, es tiešām šo ļoti, ļoti novērtēju. Nu lūk, un tātad neskatoties uz maniem reliģiskajiem, manu reliģisko pārliecību, mēs nolēmām, ka šī būtu tā iespēja un nepieciešamība mums mēģināt runāt par kristietību un feminismu. Tad ir nākamie divi podkāsts, kas mums būs, viņi būs veltīt šiem jautājumiem. Tātad var samaksāt par AU par 1 eiro vairāk un ziedot resursu centru sievietēm Marta. Bet tagad laikā es gribu aicināt īstumā šajā reizē. Katru dienu mums ir jāatbalsts resursu centru sievietēm Marta, cik vien tas ir iespējams. Bet, jo viņi dara milzīgu darbu, bet tagad laikā es domāju, ir vēl viena nevalstiskā organizācija, kam ir šausmīgi vajadzīga palīdzība. Un apbalsts pēdējā laikā, un tas ir papārdi ziets, jo pēdējā laikā ir bijušas tādas aktivitātes saimā, kas cenšas, kas parāda to, ka ir tāda centiena ierobežot nevalstisko organizāciju darbību Latvijā un vērsties pret papārdi ziedu. Un tā nav pirmā reize, kad vērsties pret papārdi ziedu tieši tādēļ, ka viņi nodrošina seksuālo izglītību Latvijas skolās. Un tas, kā var atbalstīt, protams, ir ziedojot un kļūstot par biedriem papārdi ziedā, bet var arī atbalstīt vienkārši ierakstot Twitterī, ka tu atbalsti, vai ierakstot Facebookā, ka tu atbalsti, man liekas, ka tas kaut kādā veidā parāda to, ka mēs atbalstam šīs nevalstiskās organizācijas, un tas darbs, ko viņi dara, ir svarīgs. Tātad pie mums ir ciemos Rudīte Losāne, kurai pat ir sava Wikipedijas lapa. Un tā ir tāda liela lieta, starp citu, Zviedrijas vēstniecība šogad uz Latvijas simtgadu bija pieņēmas lēmumu, ka ir nepieciešama tāda dāvana Latvijai caur Wikipēdiju. Tātad simts ieraksts par Latvijas sievietēm Latvijas Wikipēdijā. Un tika savāks apmēram 20 sievietes, mēs nolēmām katru pieciem ierakstiem uztaisīt ne par sevi, Lai gan man bija liela vēlma izprīt, tā kā uzrakst ierakst par sevi, bet tas tēsot labais tons, kā es lasīju. Ja nu kas es vēlos, lai visi zina, ka ir ļoti viegli veikt ierakstus Wikipedijā par ļoti svarīgām sievietēm Latvijas vēsturē. Otra lieta, ko es gribēju arī teikt, starp citu, ir to, ka es šodien redzēju, ka ir partijai KPVLV lūkšana līnija. Es arī gribēju aicināt, ka, ja kādam ir vēlma lūkšana līnija, Starp mums meitenēm runājot, uztaisīt arī to es atbalstītu. Nu lūk, un tātad Rudīte Losāne ir dzējniece, iļciemsi sīviešu cietuma kapilāne, lēlba evaņģēliste Vangažu draudzē. Un vairākas dažādas citas lietas viņa dara. Pirmā lieta, kas ir pieminēta, ir tas, ka viņa ir dzējniece. Un tāpēc mēs šoreiz sāksim podkāstu ar dzēju. Tā jūs pirms labdienu visiem. Es tiešām priecājos pie jums būt ciemos. Te ir tāda ļoti neordināra gaisotne. Man patīk. Katrā ziņā ir ļoti atšķirīga kā cietumā. Te jūs jūtaties visi ļoti brīvi. Un arī atšķirīgi noteikti, kā tas ir baznīcā. Jo te ir daudz jaunieši. Kaut gan arī ir draudzes, kurās arī ir daudz jaunieši. Tagad es jums nolasīšu Dzejoli, pāvs un pazudusī avs. 
Tā pazudusī avs ir viena starp jums simtā. Sauc kalna galā pāvs un stāda avis rindā. No kalna nokāpj pāvs, plandvējā aste daili un tūlīt, ko šo stāvu steidz aplengt cukur gaili. Iet svīta cēlā gaitā ar piepaceltām sekstēm un vēro vienā laidā vai avis nav kas ekstrēms. Tie mērī katru aitu ar speciāliem mēriem, lai atrastu to maitu, kas mitinās starp jēriem, bet tavu lielo postu, kad pāvs ap auju lieliem liek svēto mēram jostu, tā visām ir par lielu. Tad nolēmi pāvs un gaiļi ir jaupurē viena, lai citām rastos bailes, bet pāvam – Paliek cieņa, tik vienu, neredz svērējis pret avīm braši stāvam, kam mēram jūs tā neder visvairāk pašam pāvam. Es esmu dzirdējis tādas baumas par to, ka tā izgāja Kārlam Vērdiņam, ka viņam kāds palūdz palīdzēt ar vejoļa analīzi priekš skolas, un viņš palīdzēja tam skolēnam, un skolēna tabūja pusapmieni no šatzīm, jo Kārs Vēdiņš nebija sapratis savu dzejoli, pietiekoši labi. Lūk, mēs no šī riska pilnīgi esam varam izvairīties un varbūt var pastāstīt par šo dzejoli un kā viņš radās vai vispār, kas tev iedasmo dzejai? Nu, šis dzejolis radās apmēram desmit gadus atpakaļ. Tas ir dzejoļu krājumā sāļais medus. Bet es dzīvos vēl tā pa noteikti ātrāk, jo es parasti tā divus gadus krāju dzīvoļus, un tad es veidoju dzīvoļu krājumu. Kaut gan tagad man nav bijuši astoņu gadi dzīvoļu krājums, jo es rakstu citas lietas patreiz. Šis dzīvols ir metaforisks, nenoliedzami. Un metaforos, tas ir grieķu saliktenis no meta un fora, tas ir pāri kaut kur skatīties, Metafors ir tās, kas mums palīdz kaut kā skatīties pāri tām robežām, kurās mēs esam. Tas dzīvos arī ir tapis ar tādu mērķi, lai mēs pacātos pāri tām robežām, kurās mēs esam, arī kā sievietis vai sabiedrībā vai baznītas vidē, reliģiskajā vidē, jo tas jau ir ilgstoši bijis, ka sievietēm ir vienmēr kaut kāds robežs uzlikts. Es domāju, pateicoties pagājušā gadsimta, sākot no 30. gadiem tām pašām, britu sufrāžistēm, ja mēs varam domāt jau par to, ka mums ir spēks paplašanātās robežas. Es domāju, ka es personīgi esmu ļoti laimīgi, kad es dzīvoju 21. gadsimtā Latvijā, kur mēs sievietis varam brīvi runāt par to, ko mēs vēlamies, par to, kas mēs esam, ka mēs varam pašas definēt savu identitāti, Šoreiz gan jāsaka, tas ir ārpus baznīcas, jo baznīcā, vismaz tajā, kurā es kalpoju, mums ir liekta iespēja pašām definēt, kas mēs esam, definēt mūsu kalpošanu. Tī ir praktiski, es to arī redzu, mums neviens neprasa, ko mēs vēlamies, kā mēs jūtamies, vai es jūtos, esmu sajūtos šo aicinājumu, kļūt par mācītāju, neviens man to neprasa. Ar satversmi, ar likumiem, ar bībeles interpretācijām baznīcā mana identitāte tiek definēta. Un tādēļ, es domāju, šodien tieši tā publiskā vide ļoti stipri atšķirās no baznīcējiskās vides. Un, manuprāt, tas arī ir viens no iegāmstiem, kāpēc kristīgās baznīcas apmeklētāji ir vien vairāk rūk. Un, iespējams, tas arī ir viens no iemesliem, ka baznīca attālinās no šīs publiskās telpas. Ir arī tas, kāpēc tikmās cilvēki bija pāvesti visītas laikā Rīgā ielās. Ja mēs atsimies arī to protestu, kas bija tajā brīdī, kad Lelp pieņēma lēmumu, ka jāmaina satversme, jā? Varbūt vajag precīzi pateikt, kāpēc sievietes nevar būt mācītājs Latvijā. 
Varbūt cilvēki to nezina. Um, nu, sievietes nevar būt par mācītājām, kā tas ir nodepināts atversums trešajā pantā, kā par mācītājiem drīkst pieteikties tikai vīriešu dzimtas pārstāvi. Tāpat definējums ir viens – sievieti nevar būt par mācītāju, tāpēc, ka viņi ir sievieti. Nu, tas ir tā ļoti vienkāršotā veidā, bet ir tādas atsevišķas bībeles vietas, uz kurām balstoties tiek šīs bībeles vietas interpretētas tādā veidā, nu, lai, lai pateiktu, ka sievieti nevar būt garīgā amatā. Kaut gan jāsaka, ka nu, tas attiecas uz ordināciju, jo mēs caur, ordine, caur ordināciju, kas ir vesels tādas sakrāls notikums, akts, tiek mūsu lutriskajā baznīcā Latvijas tikai patreiz vīrieši ordināti, bet, un, un, un respektīvi to arī šie mm, vīrieši, kas uzskata, ka sievieti nevar būt ordināti par mācītāju, saka, ka viņi saglabā apustulisko tradīciju, kas ir arī tāds garš tās, taču, ja mēs papētām citus avotus, tad principā mēs redzam, ka sievietes pirmbaznīcā ir bijušas iesvētītas par mācītājām, par diakonēm, gan rietumbaznīcā, gan arī austrumbaznīcā. Bet tad tā saucamā baznīstā laikā šie baznīstāvi, kā piemēram Tertulians, Irineis, Jānis Zeltamuti vai Hrizastoms, Augustīns un arī vēl citi, kas nodarbojas ar grieķu filozofiju un viņi aizņēmās tādu izpratni no grieķiem, no Aristotēļa, kas ieviet ir kaut kas zemāks, kaut kas zem, respektīvi sliktāks par vīrieti, jo, piemēram, es varu minēt, tas pats Jānis Zeltamuti rakstīja, ka sievieti vispār nav radīti pēc dievtēlu līdzības. Un tajā laikā cilvēki tam ticēja. Savukārt Augustīns, kas ir arī liela autoritāte kristīgai baznīcai, rakstīja, ka sieviete ir zemāks radījums par vīrieti. Savukārt Irinēs bija ļoti uztraucies, ka sieviete bija tā, kura pavedināja pirmā vīrieta grēkā. Nu, lūk, protams, es laikam ejot, baznīcas teologi nolieda šādu inter, sievietes interpretāciju un, un attīstīja savu teoloģiju, kāpēc sieviete nevar būt ordināta par mācītāju. Taču joprojām es varu pateikt tikai vienu, kā tas nav saistīts ar bibliskām patiesībām, bet šo teoloģiju ir veidojuši pamatā vīrieši, kuriem ir bailes no sievietēm un kuriem ir sociāli un psiholoģiski aizspriedumi no sievietēm. Un līdz ar to viņi arī izmanto šo baznīstēvu avotus un tā tālāk, lai nu, var teikt veldzētos tajā, ka sieviete nevar būt garīgs vadītājs. Kaut gan šī teoloģija patreiz ir pavisam savādāk, kāpēc skaidro, nu neviens jau nes, kāpēc skaidro, kāpēc mēs nevaram būt mācītājs. Neviens jau nesaka, tāpēc, ka mēs esam zemāks radījums. Nē, nē, jūs esiet tādas pašas, bet redziet, šīs četras bībeles vietas runā par to, ka jūs nevarēt būt mācītājs. Kaut gan tad, kad baznīcā apmēram ap 4. gadsimtu sāka jau, var teikt, jau ierobežot sieviešu ordināciju un, un aizliegt, tad, tad tas pamatojums bija visam cits nekā šodien. Ja? Tā tad kaut kādā veidā, man liekas, vīriets joprojām baidās no divām lietām, ko viņš satika ēdenē no, no sievietes un no čūskas. Ja, viņam tas acīm redzot ir kaut kādā veidā saistās kopā. Mēs baidām mēs... varbūt labi, ka tās čūskas vismaz nerojas būt par mācītājām. <laughs> tad būtu pavisam straki. Viņi, mēs viņiem jācīnās tikai vienā frontē, Ja mēs sievietes pēc Ievas un Ādama grēkā krišanu baidamies tikai no čūskām, tad vīrietis baidās no čūskām un no sievietēm. Ja, tā kā mums tas baiļa objekts ir minimalizēts. <laughs> Šajā podkāstā mēs runājam par tīvumu, resnumu, seksu, sieviešu tiesībām, vēlēšanām un lociķiem. Nu nē, ne jau tiem lociķiem, ko jūs domājat? Par draudzes lociķiem. Nu kādi ir tie, kādi ir tie argumenti, jo, nu, man liekas, ka tu arī pieminēji to, ka kļūsa vien mazāk cilvēka sietbaznīcā un un no tāda varbūt ateistiska skatpunkta var teikt, ha, nu ļoti labi, tad, nu, beidzot tas ir aizies uz pie pie, pie dieviem, tā teikt, ja tā baznīca. Tāpat neviens tur vairs neies tikai, nu, vecie cilvēki, ja es vēlētos, lai baznīca ir 
vietu, uz kuriem cilvēki dodas, tad tā ir jābūt atvērtākai, tā ir jāmaina. Aizsnība. Un, man liekas, tu savā visā tajā sacītajā pateici tāda atslēga teikuma teikumu, kad baznīca aizies pie dieviem. Es te gribētu teikt, citādi interpretēt, kad baznīca aizies pie dieva. Kad baznīca nevis maskulinizēsies, kā pat tas patreiz tas ir, bet tiešām tuvosies dievam. Un tādā veidā, kā sievieti noliks sev kā līdzvērtīgu, un to es redzu jau arī Eiropā un Amerikā, ko man ir nereti iznācis būt, un arī Kanādā, kur tiešām sievietes tiek ordinēts un kalpo, baznīcas ir pilnas un baznīcas ir ļoti laikmetīgas, nepazaudējot ne šo morālisko dolu, ne ētisko kodolu, ne garīgo kodolu, ne arī ticības kodolu, bet baznīca kļūst, kā tu pareizi teici, atvērta, jo viņa, paliek saprotamāka, pazīstamāka tam laikmetīgajam cilvēkam dēļ formas. Un, protams, satura sev baznīcai nemājās. Pētījuma rezultātā tie konstatēts, ka patreizajā brīdī kristīgā baznīca ir ļoti sakomprometējusies morālētiski. Jāpiemēram, ko mēs dzirdam par katoju baznīcu, par visiem šiem gadījumiem, ar bērniem. Tāpat arī ir otra galējība, kā baznīca ļoti gribās varu iejaukties politiskos procesos. Cilvēki sabiedrību kopumā ir ļoti izglītību redzoši, un arī masa mēdīja strādā kritiski, analītiski, ka mūs vairs nevar tā apmuļķot. Mēs redzam šos procesus, un mums šie apsolījumi, ka ir te tā tava glābšanas vieta, te ir tā tīrā vieta, kur tu vari būt laimīgs, mūs vairs nevar pārliecināt ar vārdiem. Mēs kritiski, analītiski vērtējam un pārbaudam, un, ziniet, garīgums ir ārkārtīgi sensitīva lieta, ļoti dziļa, un mēs baidamies ielaist šajā savā garīguma centrā kaut ko nepatiesu, ja tādu, kuram mēs nespējam uzticēties, jo baznīcai faktiski vajadzētu būt tajai vietai, kur mēs iejam, un mēs varam uzticēties, un acīm redzot, ja mēs nevaram uzticēties, tad baznīca ir aizgājusi tālu no Dieva, pietiekami tālu, un viņai vajadzētu atgriezties pie Dieva. Tādā nozīmē, ka Dievs nav likumu vergs, bet Dievs ir mīlestība. Tas nu ir fakts, un tur, kur ir mīlestība, tur arī ir atvērtība. Bet patreizajā brīdī, manuprāt, tas pēc maniem novērojumiem Latvijas lielākās denominācijas ir politizējošās staigā vadītāja pa varas koridoriem, risina jautājums ar politiķiem, tas ir dziļā pretrunā ar evaņģēlī vēsti, kas ir tā saucamā labā vēsti, kas nozīmē, ka Dievs ir ienācis pie mums, ka viņš ir izveidojis savu valstību ar savu kārtību, un tur šis augstākās kārtības likums ir cieņa un mīlestība pret cilvēku, nevis mantas, var teikt, vākšana un vara stiprināšana, ja, Baznīcai ir jātraudzējās ar nabagiem, ar atstumtiem, ar cietumniekiem, ar bērniem, ar pamestajiem, ne ar varas cilvēkiem, kuriem jau tāpat viss ir gana. Un arī pieminot pāvesta vizīte šeit, kas man ļoti patika domā, man ir viens eksemplārs viņa runa līdz, es jums iedošu palasīt, viņš tieši to norādīja. Viņš arī runāja caur metaforām, man ļoti patīk. Viņš runāja caur metaforām, ka katrs varēja izprast un sadzirdēt to, ka viņš ir gatavs. Bet es sapratiešu to, ka viņš saka, ka nevar baznīcu uztaisīt par tādu vecu nošu partitūru un spēlēt vecu mūziku. Ir jāiet sabiedrībā, ir jāskatās, kāda ir sabiedrība šī postmodernā. Mums ir jāiet pie konkrētiem, reāliem cilvēkiem. Nevis jāreaminē kaut kādi veci rituāli, kaut kādas vecas teoloģiskas doktrīnas, bet mums ir jāiet pie šiem cilvēkiem jārunā tādā valodā, kā šie cilvēki runā. Ļoti bieži ir tas, nu, tas arguments ir tāds, ka, nu, tā ir tāda baznīcas iekšējā lieta, un tāpat kā dažreiz man šķiet, ka, nu, kāpēc gan pret šo tādu 
politikas un baznīcas saistību, neprotestēja kristieši, un man ļoti bieži atbild, ka tas arguments ir tāds, ka nu, tā nav kaut kāda NVO, ja, kur visi ir biedri, un tad visiem ir pienākums kaut ko darīt. Tā, nu, tas viss ir ļoti organizēt un taip laikā neorganizēt, respektīvi tur nav tādas kolektīvās atbildības vai kolektīvās apziņas. Es sniedz, te ir mazliet tāda liekulība no to apgalvotāju puses, un tas nāk no baznītas vadītāju puses, ka sieviešu atnācītāju ar baznītas iekšējā lieta, un, un tur nav ko sabiedrībā iejaukties. Ja jau baznītas vadītāji sadarbojas ļoti veiksmīgi ar politiku, ar politikāņiem, ja politiķiem. Politiķiem, jā. Man liekas, tas ir nepareizi, jā, jo vajadzētu... Bet, tas ir katra kristieša biznesa. Nu, tā kā nav ko jaukties. Vanaks dar, ko viņš dara. Jā, tieši tā. Tas ir vairāk ir pasludināts par biznesu, jo baznīca nav šķirta no sabiedrības, bet baznīca ir šķirta no valsts. To es gribēju pateikt. Saprotiet, jā, jā ir jākārto varas lietas, jā. Tad, labprāt, mēs sadarbojamies ar valsts vārs iestādēm. Bet, redziet, ja mums ir jārunā par seviešu ordināciju vai citiem seviešu tiesības jautājumiem baznīcā, tad tiek pateicis, ka tas nav tiesību jautājums un, un, tas, un, un baznīca nav sabiedrība. Respektīvi, baznīca ir šķirta no sabiedrības, tā nav. Mēs, nu vismaz, kā tiek, kā tiek pasniegts no luterāņu baznīcas vadītājiem, tad Latvijā ir apmēram 600 tūkstoši luterāņi, par ko es ļoti šaubos, es domāju, viņi ir krietni mazāk, nu, bet pieņemsim apriorī, ka tas tā būtu, ja? Un tad jūs tādaties priekšā. Es esmu kādā ceturtā daļa Latvijas sabiedrības. Jā, nu, bet tur ir, ne, tie, tur ir tādi diezgan neformāli, kas ir tikai, nu, pieskaits sev luterāņiem, ja? Nu, tad stādieties priekšā, nu, kā šie 600 luterāņi varbūt šķirt no sabiedrības, tā ir tāpat sabiedrība, ja? Un, ja tas, vienmēram, luterāns nenāk uz baznīcu, viņam ir tiesības savu viedokli izteikt uz ielas, arī protestos vai kā savādāk. Un tieši otrādi, tieši tāpēc, ka mums sievietēm nav ļauts runāt baznīcā. Man piemēram, ka es varu tikai būt iesvētīta par evaņģēlistu, nevar būt ordinēta par mācītāju, Bet es drīkstu apmeklēt mācītāju konventus un konferences. Bet mācītāju konferences es drīkstu piedalīties, bet man ir aizliegts runāt. Es vispār, es to nekā nespēju saprast, un man neviens nevar atbildēt, kāpēc es kā garīdzinies, ja, ja man ir zemāk status, nevar runāt mācītāju konferences. Nu, lūk, un, un pēc jau pirms šī... šī Sieviešu aizliegums sinodē, kad tika nobalsots, manuprāt, 2016. gadā jūnijā, kad tika nobalsots pret sieviešu ordināciju, mēs sapratām, ka nav jāiegas protestēt, jo baznīcai, tie, tie vadītājiem, ka šodien ir baznīca, ir cieta sirds un aizbāsta savus pret mums. Un tāpēc mēs sapratām, ka mēs tieši iesim no sabiedrības puses, sabiedrībām, Mēs izveidojām, izveidojām mājaslapu sieviešu ordināciju, punkt.lv, kur mēs tūkojam liekam dažādas materiālas iekšā. Mēs piedalāmies dažādās konferences. Mums arī tūlīt 2. oktobrī būs Eiropas mājā konferences kopā ar vācu teoloģiem no Hanoveres. Šī konference sauca sieviete baznīcā un sabiedrībā. Un tā kā mēs Akcentēm esam uzlikuši uz to, ja mums neļauj runāt baznīcā, tad mēs runāsim sabiedrībā. Un, protams, sabiedrība ar mums vedīs dialogu, un mēs arī tagad vedam dialogu. Mēs gaidījām, ka šis dialogs notiks baznīcā. No 2010. gada mēs gaidījām, mēs rakstījām vēstules arhibīskapam Vanagam, virsvaldei, kapitulām, mums neviena atbilde neatnāca. Mēs esam uzrakstījuši trīs vēstules, un mums nav atbildēts, un tāpēc mēs savratām, Ja ar mums negrib runāt mūsu ģimene, tad mēs iesim runāt sabiedrībā un mums ir tiesības jau aizstāvēt. Tas ir gluži kā ģimenē, kur pret sievietu tiek veikta vardarbība, jo vardarbība ir, viens no vardarbības veidiem ir sievietes neuzklausīšana, viņas vajadzību neapmierināšana, viņas, nu var teikt, mazlietiņ tāda diskriminēšana, ja? Nu, ko tad dar sievieti, ja viņa ģimenē tiek psiholoģiski vardarbīgi nospiest, tad viņa griežas pēc paliecības ārpus esošajās institūcijās, ja? Vai nu pie psihologa, vai kā savādāk. 
Nu, mēs griežamies pēc palīdzības, pie sabiedrības. Mēs stāstam par sevi, mēs esam pavisam kopā turpat 40 sievietes, Latvijas Lutrāņa sieviešu teologa apvienībā, kur es esmu priekšsēdētāji. 20 sievietes apmēram no mums ir emigrējušas un dzīvo ārzemēs, kur viņas tika ordinētas par mācītājām. 20... Sapnēs, kas notiek, ka viņā viņas atgriežas Latvijā? Nekas, viņas var strādāt citus darbus tikai nebūt mācītājs, un tāpēc viņas arī neatgriežās. Es pieļauju, ka ne tikai vīrieši argumentē par to, ka sievietēm nav vietas būt par mācītājiem, bet arī sievietes noteikti ir tās, kas argumentē. Tieši tā. Protams, ir, ir ļoti dažādas sievietes, kāpēc viņas argumentē pret sieviešu ordināciju, bet ir arī tādas sievietes, un to es esi ievērojusi, tie ir pēc maniem novērojumiem, ka sievietes dabā ir būt vienīgai un gribās patikt. Ja? Un, un, nu, lūk, un Tāp labāk es varu saviem vīriešiem patikt, ja es viedoklī piebiedrojos viņam. Un, protams, tās sievietes pēc maniem novērojumiem arī pelna tādu labvēlības statusu, kuras mums nav pieslējušās, kuras piekrīt šim vīriešu viedoklim. Kaut gan man ir bijuši gadus atpakaļ ar vienu šādu sievietu, kura piekrīt šim vīriešu viedoklim, kad es ar viņu parunāju divatā, tad viņa man atzīstās, cik viņa ļoti cieši. No, no tā, ka viņa tiek izmantota kā darbspēks ja, un, un, un baznīcā nu lūk, bet tas ir viens no aspektiem, kad es trošāk jūtos, kad es viņiem piekrītu, jo cilvēkam ir sevišķi ir bailes pazaudēt kopienu. Baznīcā ir ļoti izteikta kopienas vide. Un, nu, bailes ir ar citu viedokļu tev istums. Un tas ir mūsu baznīcā raksturīgi, vismaz luterāņi, ja tev ir citāds viedoklis, tu tieci psiholoģiski marginalizēts, diskriminēts. Ja, protams, lai to pierādītu, tad, tad man vajadzētu visu tos gadījumus tā sīk pierakstīt blociņā, un tad es teiktu, lūk, tad es tiku diskriminēta, lūk, tad es tiku tad. Un es esmu pilnīgi droši, ka tie mani cienījamie brāļi, mācītāji, viņiem būs pilnīgi citi argumenti, jo viņi nekad to neatzīs, vai ne? Un tāpēc es par tām lietām faktiski nemaz nerunāju, bet es saprotu, ir tikai viens ceļš, lai pacēltu sievietes pašapziņu sabiedrībā, lai, lai vīrietis paskatītos uz sievietes savādākām acīm, lai vīrietis ļautu sievietei definēt pašai savu identitāti, un tā ir tā mūsu brīvība, ja? Tad mums ir jāizglīto šīs sabiedrības, mums ir jāiet pie sabiedrības, mums ir jārunā. Kurā vietā, kur mēs aiziem, mēs noteikti satiksim kādu cilvēku, kurš kaut kādā veidā ir saistīts ar kristīgo baznīcu. Ja? Tā kā mēs ejam tādas, kā mēs esam, mums nav citu resursu, kā tikai mūsu aicinājums, mūsu balss. Aiz mums nestāv nekādi varas institūcijas, ne aiz mums stāv kādi naudas kalni, kas, kas mūs motivētu to darīt. Ja? Mēs to tiešām darām tādā, nu es esmu droši un pārliecināta Dievu spēkā. Noteikti bija daudz mācītāji, kas uh, saka, ka kaut ko tādu, kā, nu, kas arī teikt, teikt, teikt par ļoti daudzam sieras tiesībām, saistībām jomām ar, ar, ar stāvūs konvenciju, ar geju tiesībām, nu, mūsu sabiedrības šim nav gatava, mūsu baznīca šim nav gatava. Es, man jau pretenzija nav, lai jau tās sievietes ir par mācītājiem, bet, nu, kaut kā vienkārši mēs šitam neesam gatavi, nu, vēl kā 600-700 gadu, un, nu, viss būs kārtībā, Rudīk, nekārši es nevajag spiest, izdarīt tādu spiedienu milzīgu. Uz ko spiediem? Nu, uz sistēmu. Spiediem mēs neizdarījām. Vai tas, ka mēs izglītojam sabiedrību, ir jāsaprot kā spiediens? Es domāju, ka nē. Tieši tāpēc, ka mēs, to, mēs izjiem ārpusē un runājam. Ja? Un, un, un paceļam savu balsu tādā nozīmē, kā atļaujamies runāt. Bet es domāju, attiecībā gan par Stambuls konvenciju, tas tieši atkal grūzās ap šo sieviešu jautājumu. Es domāju, ka šeit šodien, 25 gadu, pēc šīs verdzības valsts sagrūšanas vīrietis vēl, tas vidējais vīrietis vēl, ja tā drīkst teikt, ja, nav īsti kļūst brīvs, jo tikai brīvs vīrietis gribēs blaku sev brīvi sievieti, ja, sasaistīts vīrietis gribēs sasaistīts sievieti. Un, un nenoliedzam, ja mēs, piemēram, paskatāmies klasē, nu, skolā, piemēram, nu, kādā trešā, ceturtā, piektā, sastā klasē, kaut kādās meitenes ir aktīvākas. Un, 
Un tieši tāds pašinies esam arī ģimenē kaut kādā veidā aktīvākas. Un, un manuprāt, tas vīrieti baida, ka noliekot šādu aktīvu būtni līdzvērtīgi blakus, mēs viņu izkonkurēsim. Jo, lai mēs viņu neizkonkurētu, viņam ir jāpārauk mūs. Un tās prasa ļoti lielu spēku, gribas spēku. Ne tikai veidot savas maskulīnās subkultūras grupas, kurās viņi ļoti labi viens otru pazīst un ērti jūtās, un veidot hierarhiskas sistēmas, kur vājāko noliek apakšā un stiprākais augšā, bet šī līdzvērtība prasa pavisam citu pasaules redzējumu. Ja? Un, un līdzvērtība ar sievieti tas tiešām prasa tādu brīvu, izglītoties, mainīties gribošu vīrieti. Un es esmu pārliecināta, ka tādi jau ir Latvijā. Un tādi ir daudz, bet tie nav tie, kuri spiež balsošanas pogas un, un, un arī paceļ savu balsu internetā vai kur citur. Ja? Bet no kuriem savu baznīcā rodas šie, šie mācītāji, teiksim, kuri, kuri varētu veicināt šīs pārmaiņas, nu, ja tā sistēma ir tāda, kas viņus socializācijas un izglītošanas procesā viņiem iemāca, nu, tā kā kāda ir tā sievietes vieta un ka viņiem pienākas. Bet, ziniet, neviena sistēma nav um, mūžīga. Visas sistēmas, it sevišķi šādas totalitāras sistēmas, kādas veidojas baznīcā, pienāk brīdis, ka viņas vienkārši sabrūk, ka viņas veidojās. Nu, skumī tas ir, sacīt, ir jānāk jaunai paudzei. Visticamāk, es savā, savā paudzē neperedzēšu ka sievietes luteriskā baznīcā atkal tiks ordinētas, jo 1975. gadā tika ordinētas, pirmās trīs sievietes un arī pēc tam vēl tika ordinētas, tikai 1992. gadā, manuprāt, tas bija, kad arhibīskaps Vanaks tika ievēlēts savā amatā, kad tad viņš pārtrauca ordinēšanu tā, kā baznīcai sākums bija ļoti labs. Ja? Un acīmredzot ir jānomainās šiem cilvēkiem un arī nomainīsies sistēma. Ja ir cilvēks, kas vēlas, Iet uz baznīcu un ir luterānis, tad principā vienīgā izēra lielbāli. Ne, lielbāli, jā. jā. Lielbāli pagaidām veidojas un aug. Pagaidām viņai tāda, nu, var teikt, īpaša, īpaša identitāte ir, kas tiek veidot no tiem latviešiem, kas ir otrā pasaules kara bēgļu bērni, kas atgriežās šeit un arī tie, kas ir dzimušbeigļu gaitās jau gados cilvēki, un tad vēl ir tādi, kas pieslijās lielu baltādi, pārbēcēji no lelp, kas kaut kādā veidā ir piedzīvojuši diskrimināciju vai, vai kaut kādā veidā ir tāda izdzīšana piedzīvojuši. Nu, tad viņi, viņi pieslijās lielu bālu. Bet es domāju, ka tas ir tāds ļoti garīgs princips, ka baznīca nesākās no labajiem, no veiksmīgajiem. Baznīca sākas no atstumtajiem, pazemotajiem, izdzītajiem, no beigļiem, no diskriminētajiem. Tas tā ir, jo mēs paskatāmies, kur bija tad, var teikt, vislielākais, nu, var teikt, tāda maštāba beiglis visā vēsturē. Protams, ka Jēzus Kristus, viņš šeit ienāca no citurienas un viņš aizgāja uz citurienu. Ja? Tā kā viņš arī bija tā kā tāds beiglis gājumi, viņš bija tas, kas dibināja, var teikt, šo, šo kristīvo baznīcu. Ja? Un, un tur nebija ne, ne, ne varas vīri, ne arī kādi, var teikt, miljonāri. Ja tajā laikā nu, tādi jau nu, nebija tieši, bet nu, salīdzinot ar šodienas bagātniekiem. Mums pirmdien bija arī sieviešu stand-ups, un mums ir vien, vien, vien dalībniec, un, un viņi runāja, viņi arī ir kristieti, viņi ir vienā no luteriskajām draudzēm, Lelba, un viņa nesen bija bijusi kristīgā nometnē. Un tas, ko viņa, es gribēju, lai viņa īstenībā arī šodien nāk, lai pastāvs par savu pieredzi, viņa teica, ka viņa nav gatava par šo runā, tādēļ, ka viņa ir izsīkus un šokēta, un viņa ir šokēta ar to, cik ļoti liels ir naids, un cik ļoti rodas sajot, ka tā, tā, ka, tā, ka tā ticība ir ļoti uh, trausla, un cik milzīgs naids ir pret bēgļiem, un, un kā tiek runāts par pakistāniešu kebabu, kāds tās ir šausmas un pretīgi un melnie, ja? un, uh, un āgenskalns paliek melns, un, un, un fuj. Un, 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 un tie geji, ja, tad gribēs precēties, un, un visu laiku ir tas, tas, tas tā šausmināšanās par tiem citiem, 
un, un, un viņš tas secinājums ir kaut kāds tāds, man, ka, nu, ja tā, ja tā ticība un ja tā kristietība ir tik ļoti trausla, ka bēgļi un geji viņu pilnībā apdraud un var iznīcināt, tad cik daudz vērta vispār ir šī ticība. Nu jā, jūs saprotiet, vieta tukša nepaliek. Ja no kopienas tiek izdzīta mīlestība pret cilvēkiem, kas nāk vietā? Kas ir antip, antipols mīlestībā? Nu jā, bet tas, tas ir taču, taču ir kā, tā ir mīlestība, ka mēs um, gejiem pasakam, ka šis nav ok. Tā ir tā mīlestība. Nu, mēs taču zakļiem arī galā sakam, ka zakt nav ok. Tad, nu, narkomāniem arī mēs sakam, nevajag lietot narkotikas un gejiem. Mēs sakam, nevajag būt gejiem. Un, un tas ir tā, nu, par tas jau tas ir arguments, ka šis ir mīlestība. Un es domāju, arī pāvestā runa viņu var ļoti dažādos veidos interpretēt. Viņa ir tāda, nu, jābūt ir mīlošiem. Nu, jā, mēs mīlestībā pasakām, kas ir pareizi un kas ne, un kur sievietes vietu un kur negalvā. Pāvesti sēdēja pie galda, ēda kopā ar Stankēviču un aiz muguras ņem stāvēja mūķina laimīga, kamēr viņš ēda. Es domāju, nu, tas ir paika simbolis parāt to sievietes vietu, vai ne, ka, nu, ka viņa apkalpo. Un viņa ir laimīga šajā apkalpošanā, un varbūt tā ir tā īstā mīlestība kristīgā. Tā īstā mīlestība ir tā, ka mēs pieņemam cilvēku tajā brīdī, kāds viņš ir. Nevis caur kaut kādu likumu prīzmes, caur kaut kādām normām, ko mēs viņam pasakam, kādam viņam ir jābūt, bet mēs viņu vienkārši pieņemam. Un tad mēs sludinam evaņģēliju. Ir ļoti grūti visu laiku pieņemt, ka, ka nāk viens nepareizs, ka tur ir desmit pieņemsim vecs cienījums kundas, kas ir ļoti pareizs, un, un viņas negribēs tādu pieņemt. Ja? Bet tā ir tā īstā atvērtība. Jo Kristus, ja... Jūs, piemēram, palasītā ļoti uzmanīgi lūkas evaņģēlī, cik tur ir daudz stāsti par sievietēm, kur Jēzus publiski apliecina sievietes. Un, ka mēs zinām to kultūras un sociālo kontekstu, kāds bija, ka sieviete vispār viņai nebija nu, nu, ne, ne, nekāda vērtība. Ja? Tad, piemēram, jūts, kad no rīta piecēlās un ka skaitīja savu lūkšanu Dievam, viņš vispirms, vai, vai sākumā, vai beigās, viņš, viņš pateica Dievam, es tev pateicos, ka es neesmu piedzimts kā sieviete. Ja? Tā kā, es domāju, tieši tāvotajā kristīgajā paradigmā mēs varam, varam būt tas kas, tas, kas mēs šodien esam. Jo, kā es vēlreiz saku, pirmbaznīcās krist sievietes bija iesvētītas par bīskapēm, par diakonēm, ir Romā, zem Romas ir tā saucamās katakombas, kur vēl joprojām man ir arī diskā bildes no šīm katakombām, kur sievietes pat ir bīskapa tērpus. Ja? Un, un šodien kristīgās baznīcas negrib par to runāt, neizmanto šo savotus, kur ir stāstīts, ka pirmajos gadsimtos sievietes ieņēma garīgi samaz. Tad ir stādieties priekšā kādu, kādu apvērsumu izdarīja šī kristīgā vēsts pirmbaznīcā tajā laikā, kad Kristus jau bija aizgājis debesīs un, un pirmie apustuļi sāka dibināt draudzes. Vai tu vienmēr esi tā domājusi? Vai tas ir kaut kas tāds, līdz kam varētu nu, līdz kam nonākt? Noteikti nē. Tad, kad es sāku iet baznīcā, es klausījos, ko man saka baznīcā. Un man teica, sievieti nevar būt mācītāji. Un, un es tā kā masa bērns, nu, ziniet, kā Mātija un tēvam, ja, ka viņi tev māc, ja, tu tici. Bet tad, kad tu izaudz lielāks, tu sāc šaubīties, jo tu redzi, ka kaut kas nav kārtībā, ja, ka tev māca ne tā nav. Bet tad es sāku mācīties, studēties, iestājos teoloģijas fakultātē, pabeidzu maģistratūru, tad es iestājos doktorantūrā, tagad es rakstu doktora darbu. Un paralēli iznāk ļoti daudz lasīt literatūras. Ja, protams, arī Man pašai interesē arī par, par sieviešu jautājumiem literatūrā, tāpat arī šī mājaslapa sieviešu ordinācija, kurā ir daudz materiāla, un tu sāc lasīt interesēties, tu brauc uz dažādām konferencēm, kur tu satiec brīnišķīgas ordinētas sievietes. Es brauc uz Vāciju, piedalos brīnišķīgā dievkalpojumā, kur kalpo četri bīskapi, divas sievietes, divi vīrieši, un, un cik tas ir brīnišķīgi, un kā tas viss sasaucās ar to publiku, kas sēž baznīcā, jo tur arī sēž vīrieši un sievietes, ja? jo stāsts jau nav kalpošanā dievam par dzimumiem, stāsts ir par dāvanām un talantiem ko tev Dievs dāvina, lai tu varētu kalpot, ja tu nevari runāt, ja tu nevari sludināt, tu nevari būt mācītājs, tu noteikti būs kaut kas cits. Bet ir brīnišķīgas sievietes Latvijā un ārpus Latvijas, kas tā sludina Dieva vēsti, ka cilvēki vienkārši apklust un klausās. 
un kā tu viņai vari aizliegt sludināt, tad vienkārši aizliedz Dievam darboties caur viņu. Un tad jau tev ir jābūt atbildīgam. Ne jau tās sievietes priekšā tik daudz, cik paša Dieva priekšā, kurš šo sievietu ir izsūtījis. Ir tur tādi pētīgi, kas ir par uzņēmumiem, un tur tiek teikts, ka, ja sievietes ir vairāk valdē vai vadošos samatos, tad uzņēmumi ir vairāk sociāli atbildīgāk. Vai tas varētu atteikties arī uz baznīcu, ka baznīca kļūst citādāka? Noteikti. Nu, bet paskatieties ģimene. Ja? Nu, baznīca ir ģimenes modelis. Ja? Nu, nu, ģimenē kādas šodien 21. gadsimtā ir veiksmīgās ģimenes. Tur, kur cilvēki ir iekšēji brīvi, nevis tur, kur viens pār otru valda. Tās ģimenes parasti izjūk. Ja sievieti grib valdīt pār vīrieti, izjūk. Ja vīrieti grib valdīt par sievieti, un ja sievieti būs stipra, viņi aizies no tādu vīriešu. Stāsts nav par valdīšanu, stāsts ir par saprašanos un savstarpēju cieņu. Bet varbūt vislabāk ir bez baznīcas. Ir taču valsts, kurās... A, ko jūs sabrotiet ar baznīcu? Nu, ar uh, organizētu reliģisku formu. Nu, teiksim, nu, tur, kur ir tā kā vieta, uz kuriem cilvēki regulāri iet. Kā tad ir māja, celtne. Celtne, tur ofisi, tā kā... Tā kaut kāda administratīva institūcija. Jā, 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 mācītā, nu, ciliet, es jums varu teikt, ka arī tā var baznīca pastāvēt, jo tad, kad veidojās pirmās draudzes, tad jau nebija netādas institūcijas. Šie pirmkristieši pulcējās pa mājām, bija tā saucamās mājas draudzes, nebija institūcijas, un tā tālāk vienīgais, kas viņiem bija kas. Viņi maksāja šo desmito ties, un tad pakāpeniski arī nu, uzturēja šo savu labklājību. Arī kādu labklājību, labklājību ne jau viena grupa savāca sev šo naudiņu labi dzīvoja, bet palīdzēja nabagiem. Un, un tā šīs baznīcas faktiski kā vajātas draudzes, kurām nebija šī administratīvā institūcija pastāvēja līdz 4. gadsimtam, kad Romā imperators Konstantīns pasludināja kristīgo baznīcu par valsts baznīcu, un tad viņi sāka institu- institucionalizēties. Un līdz ar to viņi var ieņemt savas varas pozīcijas, viņi var būt pietiekam nozīmīgi, ja? un, protams, mēs vēstures gaitā redzam, piemēram, kā Romas katoļu baznīca, kas pat bija, nu, tāda jau zinām viduslaikos Eiropā, bija tāda klerikāla valdība, kur, kur valsts varai bija līdzvērtīga vara ar baznīcas varu. Nu, manā skatījumā tas nav pareizi, ja? bet tā ir baznīcas vēsturiskā attīstība, un mēs šo modeli nenojauksim, tā tas būs. Tagad ir jautājums, nu kā, kā es pati uzvedīšos, kāda es pati būšu šajā institucionalizētajā baznīcā. Protams, tādā baznīcā tur ienāk visas negācijas, tieksmi pēc varas, tieksmi pēc naudas. Ja, nu, paskatieties, Vatikāns ir viena no pati mazākā valsts puntūrās, cik viņa ir bagāta. Jā, un tur nav pārraudzības pār finansēm un oh, Nē, nu, tu gan jau viņiem bārkā. ir pārraudzības, bet arī visos Vatikāna muzejos tur ir tādas bagātības, nu, jautājums, kur tas viss ir dabūts. Kur ir dabūts tas zelts, kas gotika laikos tik likts katedrālēs, kad šīs katedrāles tik celtas. To, sākot ar kolumbu, sāk vest no, Am- no Amerikas, kur tika izšauti un iznīdēti indiāņi, Amerikas pirmdzimtie, un viņiem tika atņemt celts. Un no šī celta tad arī tika celtas katedrāles. Jā, un tur ir dabūt tā bagātība un vāra. Nu, protams, arī ir citi veidi, kā viss ir, arī ir ziedojumi tāpat, bet, protams, nu, tādi šodien ir tā baznīca. Bet mēs varam veidot arī draudzes, mājas apstākļos. Ja mēs savāksimies desmit draudzes kopā, es ceru, ka tas likums mainīsies. Ja pagaidām pie esošās likumdošanas ir desmit draudzes, to reģistrēties kā baznīca, un ticēt man pēc 50 gadiem, Jūs atkal būsiet institucionalizējusies un, un hierarkiski izveidojusies tāpat kā viss pārējās. Ja? Tā kā tā, tāds tas cilvēks ir, viņš neprot dzīvot tādās krustattiecībās. Tas ir ar, ar saviem brāļiem māsām, ar cilvēkiem būt tādās horizontālās attiecībās, nevajadot šīs piramidālās attiecības, bet ar Dievu būt vertikālās attiecības. Bet mēs vienmēr pa to vertikālu kādu cilvēku pastumsim augšā. Ja kāds pats pakāpsies un teikšu, ziniet, es esmu svarīgāks un tagad es te visu pateikšu, ja, kas tā kā jūs te darīsiet. Ja arī mums pašiem ir tieksmis tāds, o, oh, redz, cik viņš labi runāts, redz, cik viņš ir gudrs, vai, cik viņš ir jauks, kad viņš atkal atnāks, fārši, ai, tu atnāc, vai, cik labi visi aplaudē. Un tad, ja mēs sākam apaukt ar tādu diadēmu, ka es kaut kas esmu īpašs, ja, 
Un tā, tā tas viss veidojās, un tā baznīca atkal tiek, tiek izveidot ne pēc Dieva tēluma līdzības, bet pēc cilvēku tēluma līdzības. Ir dzejols par sievieti vēl viens. Jā, tas ir tāds. Tiešām par sievieti, un tas nu ir arī ar metaforām, bet, ar metaforām, bet, bet pietiekams skaidri tur ir pateikts. Šo dzejoli es uzrakstīju jau kaut kur 2003. gadā, un šis dzejols saucas sieviete baznīcā. Neviens jau dusmīgi nesaka nē, neviens pat nav uzkliedzis pikti. Ja stāvi, tu tikai aizmugurē, bet pie altāra aizēj uz bikti. Tiem dižiem par tevi nav interese, bet tie vērīgie vēro no malas, kā kapsētā lapkoki, cipresi, kas pat ziemā un rudenī zaļa. Par tevi sieviete nerunā sliktu, bet droši paliek neuzteic, kā apsargs tev apkārt apjos likums un to tev būs neuzveikt. Tu esi sieviete. Tāds ir tavs amats. Par to vēl ir priekšrakstu liste. Ja šaubies, ka tā tavas ticības pamats, tad tu esi feministe. Nebūt tāds nobeigam jautājums. Vai, vai feministe ir lama vārds baznīcā šobrīd? Es domāju, ka jā, vairumam. Un tāpēc, ka nav jau tās zināšanas un vēlme uzzināt, jo... Sieviete, kas cīnās par savām tiesībām, baznīcā tomēr ir sieviete, no kuras baidās. Jā, tā tas ir. Labi, tad mēs uz beigu, tad tādā, tādā pārējas periodā tad mēs uzliksim mūziku, un, vai varbūt tu var pateikt, kas šī par mūziku. Ā, vēl bija dzējols vēl viens. Tu, tāpēc tam jūs jau varēsiet var salikt kopā. Ne? Jā. Ja tagad šis, Jūs, jā. jā, šitas te dzējols man tapa kādu, nu, kādus pāris gadus atpakaļ. Es domāju, ka es vairs nevaru uzrakstīt, ne, man viņš nāca ārā. Un, un šis dzējols, tas bija saistīts arī ar visiem šiem beigļiem, ar Ar, ar, tas viss bija tik neglīt parādās kaut kādu pieci beigļi un visa sabiedrība vārās un visi jūtās apdraudēti. Un, un tāpat bija arī tas sieviešu ordinācijas jautājums. Nu, redzēt, es jums stāstu to, to fonu, to background, kādā es atrados, ja, un, un, protams, tu jau neko nevari mainīt, un, un tādā brīdī nāk dzēja, ja, un, tajā, un tā dzēja e, sauc mazdārziņā. Laumutīte ar zobu smilgu no zobu spraugas izbakstīja krokodilu. Krokodīls iekrita zemē, ienira un izdīga dilē. Sarkanā biete briesmīgi biedēja. Dilles savairosies, dilles nomāks, visiem būs vāks. Nē, 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 kliedza sārtvaidza zemene, tā mana zeme, mana zeme, zemenes zeme. Ošņājot gaisu, pukstēja galviņu kāposts. Sāk degunā nelaba smaka kost, pēc dilēm sāk kost. Nav labi tas mums, ja dilles būs vairākums. Urķis zaļais gurķis svilnēja dobes galā un par visu rakstīja komentārus. Tos nobloķēja dārza krupis. Jo esotie pārāk gari un pārāk rupji. Augareiz dobē tāds mārtks, teicās no krust siežu dzimtas, bet uzvedās kā pēdējā nezāle visu laiku rija un rija biedēja selerija. Vai tiešām dilles mūs apēdīs, pārbija šļupstēja, pabīcas redīs? Smaidīja tikai saules puķe. Bet burkāns to nosauca par stulbu skuķi. Un burkāns sāka burties. Pilnās burās, būrās un būrās. Un uzbūra brāli Dominikāni. Burkāni plaudēja un priecājās, jo viņiem ar Dominikāni esot līdzīga galotne. Bet brālis Dominikānis no dusmām gluži zils, Ienira zemē, tāpat kā krokodīls.
Nu lab. Nu, jā. Mīrie draugi, nākamais podkāsts būs ar Veroniku Felcis, un tas arī būs ļoti, ļoti īpašs podkāsts, un šoreiz viņš būs āngļu valodā. Pāris dienas ātrāk tu varēsi noklausīties mūsu patronu. Ja tu vēlies arī kļūt par mūsu patronu, tad tu vari droši iet uz patreon.com slash jamespodcasts. Mūs var atbalstīt arī citos veidos, ne tikai kļūtstot par patronu. Var laikot mūsu lapu Facebookā, var šērot šo ierakstu un arī citus, un arī uzrakstīt review iTunes.